0: Grünstadtmenschen. Grün und clever. Hallo und herzlich willkommen, liebe Grünstadtmenschen. Die Gartensaison, die geht in eine neue Runde. Und nicht nur bei euch auf der Fensterbank sind frische kleine Plänzchen gewachsen, auch in unserem Podcast-Studio hat es Nachwuchs gegeben. Ich freue mich, euch heute unser neues, kleines und feines Podcast-Pflänzchen mit dem Namen Grünstadtmenschen Menschen grün und clever vorzustellen. In diesem Format wollen wir mit spannenden Themen rund um den faszinierenden Pflanzenkosmos unsere wunderbare grüne Welt einmal genauer unter die Lupe nehmen. Und damit ihr einen ersten Eindruck bekommt, was es in unserem grünen Wundergarten alles zu entdecken gibt, stelle ich euch heute in der ersten Grün und Clever-Folge einmal die größten Rekordhalter in der Welt der Botanik vor. Und die haben es wirklich in sich. Höher, schneller, weiter. Das ist das Motto der Evolution. Immer besser werden, immer produktiver, schöner, größer und erfolgreicher. Die Natur lässt sich, wenn es um außerordentliche Leistung geht, nicht lumpen. Denn schließlich haben alle Pflanzen einen Überlebenstrieb. Manche setzen bei der Fortpflanzung auf Größe, andere auf eine lange Lebensdauer. Wieder andere versuchen es mit schierer Masse. Und dann gibt es natürlich noch die menschengemachten Giganten unter den Pflanzen, die extra geschaffen wurden, um Rekorde zu erzielen und Preise abzuräumen. Ob riesengroß, winzig klein, tonnenschwer oder unbezahlbar, hier kommen die Superlative im Pflanzenreich. Habt ihr eine Idee, welche aktuell die teuerste Pflanze der Welt ist? Es ist die Königin der Blumen selbst. Eine Rose aus den Händen des berühmten englischen Rosenzüchters David Austin. Der Name der Schönheit ist Juliette und sie gilt als die perfekte Rose. Der Wert der Züchtung wird auf Seite 13 Millionen Euro geschätzt. 15 Jahre Lebenszeit hat der Rosenzüchter in diese Blüte investiert und selbst ein paar Millionen Euro dabei auf den Kopf gehauen. Ja, kann man machen, so als Rosenzüchter. Habt ihr einen großen Baum im Garten und denkt euch manchmal, Mann, 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 da würde ich mich nicht trauen, hochzuklettern? Bedenkt man, dass die meisten Gartenbäume so höchstens 15 bis 25 Meter hoch werden, kann eine bei unserem Rekordhalter schon mal schwindelig werden. Der höchste Baum der Welt wird Hyperion genannt. Das ist der Name eines Titanen aus der griechischen Mythologie. Und den trägt er auch mit Recht. Hyperion ist ein 800 Jahre alter Küstenmammutbaum und er misst stolze 116 Meter. Damit ist Hyperion höher als die Hamburger Elbphilharmonie oder die Freiheitsstatue in New York. Wahnsinn, oder? Wo der Baum übrigens genau steht, ist geheim. Denn so soll verhindert werden, dass Scharen von Besuchern sich an ihm verewigen. Und das ist auch gut so. Von der größten Blume der Welt dürfte der ein oder andere schon mal gehört haben. Es ist die Titanenwurz. Auch ihr Name spielt auf die altgriechischen Riesen an. Die Bedeutung ist ganz klar, sie ist gigantisch. Die Blüte der Titanenwurz erscheint nur etwa alle drei Jahre und dann auch nur für zwei Tage und zwei Nächte. Der höchste Teil der Pflanze ist der riesige Kolben in der Mitte. Er erreicht oft eine Höhe von über zwei Metern und wiegt bis zu 20 Kilogramm. Der Blütenkelch bringt es auf gut anderthalb Meter Durchmesser. Die größte, bisher vermessene Titanenwurz ist übrigens eine deutsche Züchtung. Sie wuchs in dem Botanischen Garten in Bonn und erreichte während ihrer kurzen Blütezeit eine Gesamthöhe von 3,25 Meter. Das ist so hoch, dass eine ausgewachsene Giraffe bequem an ihr riechen könnte, ohne sich tief zu bücken. Weil Titanwurzen für viele botanische Gärten echte Publikumsmagneten sind, werden die Pflanzen inzwischen vielerorts gezüchtet. Gute Chancen also, wenn ihr einmal so eine Riesenblüte live sehen wollt. Und wie sieht's mit der kleinsten Blütenpflanze der Welt aus? Das ist nämlich die Kügelchen-Zwergwasserlinse, Wolfia globosa. Ihre pünktchenkleinen, wurzellosen grünen Pflanzenkörper, die schwimmen auf der Oberfläche von stehenden Gewässern. In den Tropen und Subtropen, wo die Pflanze natürlich vorkommt, wird sie sogar gegessen, denn die Wasserlinse ist sehr proteinhaltig und nahrhaft. Doch wie kann so ein winziges Gewächs überhaupt überleben? Ganz einfach. Teichbesitzer wissen, eine Wasserlinse kommt selten allein. Wer klein ist, kann sich nur durch Masse behaupten. Und das hat die Wasserlinse perfektioniert, denn Zwergwasserlinsen, die verdoppeln ihre gesamte Biomasse innerhalb von nur zwei Tagen. So kann die Mini-Pflanze in kürzester Zeit ganze Seen überwachsen. Das beste Beispiel für klein, aber oho. Kurz gefragt und schnell gecheckt. Welcher ist der größte Pflanzensame der Welt? Der größte Same der Welt ist die sogenannte Seychellennuss oder Coco de Mer. Dabei handelt es sich um den Samen der Seychellenpalme. Unfassbare 20 Kilogramm wiegt dieser riesige Same und hat einen Umfang von bis zu einem Meter. Diese Schellenpalme ist eine der höchsten und großblättrigsten Palmen der Welt. Doch leider funktioniert die Vermehrung über ihre riesigen, aber keimträgen Samen nur sehr schleppend. Das ist einer der Gründe, warum die Palmenart inzwischen kurz vor dem Aussterben steht. Ihr kennt sicher das Sprichwort, dass es eine Weile dauert, bis Gras über eine Sache gewachsen ist. Nun, wäre das Gras ein Bambus, dann würde die schlechte Laune nicht allzu lange anhalten. Denn der Riesenbambus ist der größte Sprinter unter den Pflanzen. Je nach Art kann das asiatische Riesengras während der Wachstumsperiode bis zu drei Zentimeter pro Stunde wachsen. Da hört man nicht nur das Gras wachsen, man sieht es sogar. Glücklicherweise ist das Höhenwachstum von Bambus aber begrenzt. Hat es eine genetisch festgelegte Maximalhöhe erreicht, dann stoppt es. Ein Riesenbambus kommt hier schon mal auf knappe 50 Meter. Breiter wird ein Bambusheim Zeit seines Lebens allerdings nicht. Er schiebt seine ganze Energie ausschließlich in die Länge. Und übrigens hält der Bambus noch einen weiteren Rekord. Er ist die Pflanze, die am seltensten blüht. Nur alle 80 bis 130 Jahre kommt es zum Phänomen der Bambusblüte. Dies besonders bei Züchtern berüchtigt und gefürchtet. Denn der Bambus verausgabt sich bei der Blüte so sehr, dass die Pflanze danach komplett abstirbt. Dann heißt es Bye-bye Bambushecke. Die Blüte ist beim Bambus deshalb so selten, weil er sich normalerweise über Wurzelausläufer vermehrt. Durch die Blüte kann das Gras sich aber verjüngen und auch in weiter entfernten Gebieten Fuß fassen. Das genaue Gegenteil vom schnellwüchsigen und weit verbreiteten Bambus ist eine absolute Rarität. Lomatia tasmanica heißt das Silberbaumgewächs und ist, wie der Name schon sagt, in Tasmanien zu Hause. Von dieser optisch eher wenig beeindruckenden, strauchigen Pflanze gibt es weltweit nur ein einziges wild wachsendes Exemplar. Es bildet ein kilometerweites Rhizomgeflecht, aus dem sich die Pflanze immer wieder selbst erneuert. Und das seit atemberaubenden 43.000 Jahren. So als sind nämlich fossile Funde, die rund um den Silberbaum ausgegraben wurden. Sie sind genetisch 100% identisch mit der heute noch stehenden Pflanze. Aber wie ist das möglich? Das Einzigartige an der Lomazia ist, dass sie in einem kalten Klima steht und in einem extremen Schneckentempo wächst. Nur 3 mm dicken Wachstum schafft die Pflanze im Jahr. Für einen fingerdicken Zweig benötigt die Lomazia eine Wachstumszeit von 60 Jahren. Und ein 6 cm dicker Ast ist über 240 Jahre alt. Wahnsinn, oder? Rechnet man die Größe der Pflanze mit ihrem dicken Wachstum gegen, erhält man eine der ältesten Pflanzen auf dem Planeten. Wie sagt man doch so schön, gut Ding will eben Weile haben. Jetzt wird's kurios. Eine der merkwürdigsten Pflanzen der Welt ist mit absoluter Sicherheit die Velvichie. Diese krakenartige Riesenpflanze wächst in der afrikanischen Wüste und sieht die meiste Zeit mehr vertrocknet als lebendig aus. Sir William Hooker, der die Pflanze 1860 zum ersten Mal beschrieb, nannte sie die wunderbarste Pflanze, die jemals in dieses Land gebracht wurde und eine der hässlichsten. Das Besondere an der Vivitsch sie wird bis zu 600, Also manche Forscher sagen sogar bis zu 2000 Jahre alt und hat dabei nur ein einziges Blattpaar. Auf Afrikaans heißt die Welwitschie daher passenderweise so viel wie, zwei Blatt kann nicht sterben. Die Welwitschie ist ein absoluter Überlebenskünstler und ein echtes Fossil unter den Pflanzen, denn es gibt die Art schon seit über 112 Millionen Jahren auf der Erde. Da seht ihr es, Schönheit ist nicht alles. Volumazia und Velviccia uns von Unsterblichkeit träumen lassen, holt uns eine andere Pflanze ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen. Der Manchinellbaum oder Strandapfel. In Südamerika trägt das Bäumchen den unheimlichen Namen Manchanilla la Muerte, was so viel heißt wie Äpfelchen des Todes. Der Manchinellbaum gilt als eine der gefährlichsten Pflanzen der Welt. Das unscheinbare, grünlaubige Bäumchen wächst entlang von Stränden und trägt appetitliche grüne Steinfrüchte. Doch wehe, wer davon nascht. Wer die apfelähnlichen grünen Früchte isst, stirbt einen qualvollen Tod. Aber nicht nur das. Der Milchsaft des Wolfmilchgewächses ist hochgiftig und verursacht starken Hautausschlag bis hin zu regelrechten Verätzungen. Wird man von einem Regenschau überrascht, sollte man sich tunlichst nicht unter einem Strandapfel unterstellen, denn dann rieselt der giftige Saft direkt auf einen herunter. Und selbst beim Verbrennen des Holzes erzeugt das Holz giftige Gase, die die Augen reizen und sogar blind machen können. Gut, dass an vielen Standorten diese gruseligen Bäume mit Warnschildern versehen sind. Wenn man mal so richtig Hunger hat, wäre vielleicht die größte Frucht der Welt ein willkommener Leckerbissen. Die Jackfruit hält mit einem Gewicht von bis zu 40 Kilogramm und einer Länge von 90 Zentimetern den Rekord der größten Baumfrucht überhaupt. Weil sie so schwer ist, wächst sie auch nicht an den Zweigen des Baums, sondern direkt am Stamm. Bis zu 30 Früchte bringt ein Jackfruitbaum im Jahr hervor, die aber leider vielerorts ungenutzt vergammeln. Inzwischen hat die Jackfruit aber Einzug in den Lebensmittelmarkt gehalten, denn aus ihrem gelben Fruchtfleisch kann man nämlich einen veganen Fleischersatz herstellen. Selbst die großen Kerne sind essbar und lassen sich ähnlich wie Maronen zubereiten. Nicht zu verwechseln ist die Jackfruit übrigens mit der Durian, die auch als Stinkfrucht verschrien ist. Die Jackfruit, die riecht zwar im reifen Zustand auch ein bisschen unangenehm, es verschlägt einem aber nicht gleich den Appetit. Bei essbaren Pflanzen, die auf dem Boden wachsen, also nicht gegen die Schwerkraft ankämpfen müssen, haben die Kürbisse im Rennen die Nase vorn. Ein Riesenkürbis der Sorte Atlantic Giant kann auch im Hobbygarten schon mal 50 bis 100 Kilogramm Gewicht erreichen. Profizüchter haben sich einen Spaß aus der Riesenzucht von Gemüse gemacht und ziehen jedes Jahr mit monströsen Kürbissen auf Gabelstaplern zum großen Kürbiswiegen. Habt ihr eine Ahnung, wie schwer der jemals gezüchtete Kürbis ist? Den Weltrekord der Kürbiszüchter hält seit 2021 der Italiener Stefano Cotropi mit einem 1226 Kilo schweren Kürbiskoloss. Damit wiegt der Siegerkürbis so viel wie ein Kleinwagen oder ein mittelgroßes Nilpferd. Na dann Mahlzeit! Und ganz zum Schluss habe ich noch einen Ausflugstipp für die Wintermonate für euch. Wenn ihr euch mal den Botanischen Garten mit den meisten Blumen der Welt anschauen wollt, braucht ihr nicht nur eine Menge Zeit, sondern auch ein Flugticket. Der Dubai Miracle Garden in den Arabischen Emiraten zeigt die unglaubliche Vielfalt von 150 Millionen Pflanzen auf einer Fläche von 7,2 Hektar. Darunter sind florale Kunst, Skulpturen aus Blumen und Blumenparaden. Das ist Disney World für Pflanzenfans. Geöffnet ist der Park von Oktober bis Mai, also perfekt gegen den winterlichen Gartenblues. Dschungelflair findet ihr hingegen im Botanischen Garten von Rio de Janeiro. Hier wachsen Palmen, Bromelien, Orchideen und Rosen auf gigantischen 140 Hektar Fläche mitten in der Stadt. Die größten botanischen Gärten in Deutschland, die können da zwar nicht mithalten, dafür kann man aber mit der Bahn hinfahren. Ihr findet sie in Dortmund, Berlin und Ulm. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Es ist doch wirklich beeindruckend, was die Pflanzenwelt so alles zum Vorschein bringt, oder? Wenn ihr mögt, dann hören wir uns bald wieder mit vielen spannenden Gartenthemen, den monatlichen Tipps und jetzt auch unserem Schlaumeier-Podcast Grün und Clever. Hier auf dem Kanal der Grünstadtmenschen. Einfach bei Spotify, Apple Podcasts oder sonst einem Streamingdienst den Abonnieren-Knopf drücken. Dann seid ihr immer mit dabei, wenn es eine neue Folge gibt. Tschüss und bis bald, eure Carina.